0: Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos hoy? Espero que bien y me imagino que con ganas de que el mundo entero vuelva a abrir y volvamos a una vida más normal después de este año y medio tan difícil y duro, ¿a que sí? Estoy contenta porque tengo la suerte y la oportunidad de viajar a España y poder ver a mi familia y a mis amigos tras año y medio. Se dice rápido es un huevo de tiempo y entiendo que quizá no todo el mundo tenga esta suerte pero al menos estoy feliz de que pueda finalmente ir y entiendo como he dicho que la suerte no la tenemos o no la tienen todos y esperando que todo salga bien con las muchas restricciones y complicaciones logísticas que existen todavía hay una mezcla entre felicidad y nerviosismo y esperanza de que todo salga como uno desea. Bueno, hoy quiero hablaros de una técnica de liderazgo que me encanta y que es muy simple y fácil de aplicar, o al menos yo lo creo. Tiene en mi opinión un impacto importante tanto en uno mismo como en la comunicación hacia los demás. En inglés queda más claro y más bonito. Se trata del yes and. En español sería el sí y. ¿Habéis oído hablar alguna vez de esta técnica de liderazgo? Soy Claudia Paz, coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes. Y vuestra presentadora de... ¡Vivir en curiosidad! Pues esta técnica de liderazgo del sí y me encanta. Y me cambió la vida cuando la aprendí en un curso de liderazgo hace aproximadamente unos seis años. Creo recordar que el tema de la semana del curso iba dirigido a crear con otros y aprender a improvisar. No sé si lo sabíais, pero muchas de estas técnicas de coaching y de liderazgo provienen del mundo del teatro. La improvisación se enseña al teatro y es importante porque en muchos momentos los actores se pueden quedar en blanco, o dicen cosas o actúan de forma diferente de lo previsto. Es muy importante en esas situaciones no paralizarse, ser capaz de seguir y construir sobre ello como si nada hubiese pasado. He aprendido que dejar ir el error y el fallo, salir de la mente que nos bloquea y paraliza y aprender a ir con el momento presente y la situación es vital. Me acuerdo exactamente de los diferentes ejercicios que nos hicieron hacer. Cómo sufrí al inicio y aún sufro a veces hoy en día. Pero ¿cuántas veces desde entonces he hecho uso de ello, tanto para mí misma o lo he enseñado a mis clientes? Espero que a vosotros también os guste. Y sabéis, siempre estoy abierta a vuestras opiniones o comentarios en mis redes sociales de Instagram o Facebook, arroba claudia pape coaching o por email claudia arroba claudia guión ¿Qué es lo que viene a vuestra mente cuando escucháis el sí y, tengo curiosidad de saberlo, dado que esta técnica tan simple y efectiva también se malinterpreta muy a menudo. ¿Por qué es malinterpretada? Porque las personas creen que el sí representa estar de acuerdo con el otro, significa tener la misma opinión o tener que tenerla, que no hay opción de desacuerdo y conflicto. Y eso es incorrecto. El sí y es tan poderoso porque lo que permite es afirmación y colaboración. Dos competencias súper importantes en el mundo de liderazgo, tanto personal como en el profesional. Os preguntaréis cómo entonces lo incorporamos en nuestras vidas. Pues aquí voy. Decir que sí no necesariamente significa que estés de acuerdo con alguien. Cuando enseño esta herramienta a mis clientes, muchos al principio se quedan en duda, pensando que tienen que aceptar lo que el otro dice, tienen que tienen que estar de acuerdo y que tienen que decir que sí, aunque por dentro no lo sientan. Y aunque es bueno tener una mentalidad positiva y optimista, también sabemos que decir que sí a todo no es bueno. No daremos abasto, dedicaremos energía y motivación a cosas que no debemos y perderemos el foco en lo que precisamos y queremos hacer. En este caso, en esta técnica específica, el sí que usamos se centra en la afirmación de un pensamiento o sentimiento del otro y por eso es tan fácil implementarlo en el día a día. Cuando uno escucha la opinión del otro, escucha la situación o el conflicto que el otro está viviendo, es importante saber aplicar la escucha activa. Especialmente cuando uno no quiere ser confront confrontacional. La escucha activa es una competencia de liderazgo muy importante, dado que a través de la escucha activa uno es capaz de oír más allá de las palabras dichas. Se oye el tono, se oyen las emociones, los sentimientos detrás de las palabras. Y el sí, en este caso, representa validación de lo que la persona enfrente tuya ha dicho. Imagínate una situación en la que un empleado te dice Necesito ganar más dinero y tú sabes que una subida de sueldo no es posible. Si tú le contestas inmediatamente que no podemos hacer nada, tu empleado se sentirá completamente no valorado, además de chafado y decepcionado. La conversación habrá llegado a su fin y no llevará a mucho más. Si aplicamos el sí aquí mismo, validamos su punto. Si responderemos, por ejemplo, sí, te escucho, entiendo que quieras ganar más dinero, al repetirlo no solo validas a la persona y su deseo, sino además muestras que le estás escuchando y que entiendes sus necesidades. Y el sí, por sí solo, no es suficiente. Necesitamos añadirle el y para que la comunicación sea efectiva. Es aquí donde entra mi eliminación del pero. La palabra pero tiene un impacto muy negativo y aunque hayas validado el sentimiento del otro, si sigues con el pero, Matas completamente la idea, la sugerencia, el deseo o la opinión del otro. ¿De qué me sirve que validas si al final le das el toque negativo del pero? Piénsalo un momento, ¿cómo te suenan estas frases? Sí, entiendo que quieras asumir más responsabilidad, pero no tengo nada más que darte. Sí, entiendo que te mereces una promoción, pero no hay ningún puesto disponible. Sí, he disfrutado el verano, pero el mal tiempo fue horrible. Sí, entiendo que quieres ir a bañarte, pero en estos momentos no me apetece. Sí escucho tu deseo por un helado, pero no puedes comer ninguno ahora. ¿Qué escuchas cuando oyes estas frases? ¿Cuál es la energía y tono de estas frases? ¿Existe creatividad? ¿Ganas de solucionar? Si acabas la conversación con el pero, ¿qué has conseguido? ¿Cuál ha sido tu impacto en la otra persona, tanto sea de trabajo o en tu vida personal? Sí, hiciste un buen trabajo en el proyecto la semana pasada, pero... Cuando oyes esto, ya entras en estado de alerta. ¿Qué me va a decir ahora? ¿Qué habré hecho mal? ¿No le habrá gustado? Y esperas con ansiedad la segunda parte de la frase que no tiene pinta de ser nada buena. El pero fue parte de mi vocabulario diario. Lo usaba constantemente, hasta que una persona me hizo referencia a ello. Lo tenía casi en cada frase que decía. Todo tenía un toque negativo de pero. Yo ni me daba cuenta y utilizaba el pero muchísimo. Siempre había que darle ese toque negativo a lo que estaba comentando. Y nunca me consideré una persona negativa, ni creo que los demás tampoco. Sin embargo, el pero estaba constantemente en mis frases y le daba una energía a mis frases y conversaciones que hoy ya no soy capaz de aguantar. El pero le da un final a la conversación. No te da opción de más conversación, te bloquea. Lleva la conversación a un término y mayoritariamente infeliz. O como he dicho antes, con esa energía negativa. He eliminado el pero, como os he dicho, casi el 99%. Ni lo uso ni en el habla ni por escrito. Y si lo uso me paro, me pregunto si de veras no hay otra forma de reformular la frase, y si no la hay, bueno, pues lo digo. Y como veis, en este episodio lo he soltado más veces ya que de lo que lo he hecho en todas estas últimas semanas. Sin embargo, bueno, el propósito es bueno, es para que vosotros tengáis conciencia también de ello, y quizá aprendáis algo nuevo. Es en esos momentos de reformular que utilizo el I. Y. y el I es fácil de entender. Y su función es unir dos o varias cosas a la misma vez. El I, crea oportunidad, abre la posibilidad a más conversación. Volviendo de nuevo al ejemplo anterior que he estado utilizando, mirad cómo queda la frase añadiéndole el I. Entiendo, sí, entiendo que necesitas ganar más dinero. Y en estos momentos no es posible. El I añade, da la oportunidad de hablar del tema, a explicar el porqué, crea más conversación y bueno, si ofreces conversación, también tienes que estar preparado para ello. Cuando tu jefe, por ejemplo, te dice hiciste un buen trabajo en el proyecto la semana pasada y es verdad que sigues sin saber lo que te va a decir. No sabes por dónde va a salir tu jefe y si eso va a ser positivo o más negativo. Lo que sí sabes es que has hecho un buen trabajo. Esto se ha comunicado claramente. Te está reconociendo tu trabajo independientemente de lo que viene detrás. En momentos de colaborar con otros o en sesiones de brainstorming y generación de ideas, el sí y también es mucho más beneficioso. Ayuda a respetar la opinión del otro y añadir la tuya sin despreciar lo que el otro ha dicho. Ayuda a la creatividad, a la generación de ideas. El y crea justamente eso. Uno presenta la primera idea y el resto solo añade las suyas. Para poder hacer eso hay que escuchar y hay que estar atento para no repetir las ideas dichas anteriormente y generar o añadir nuevas. Y eso, en consecuencia, crea una forma de escucharnos los unos a los otros diferente. Al modelar este comportamiento y expresarlo de una forma transparente, como una estrategia de comunicación, os daréis cuenta que os llevará a una colaboración real. Y especialmente con nuestros hijos, es una forma muy diferente de comunicar. Utilizar el sí y es una forma más constructiva y efectiva a la hora de comunicar con nuestros hijos. Ya os he demostrado lo que hace el pero. El impacto que el pero tiene en las personas, en cómo les hace sentir. Uno puede validar al otro y aún así comunicar claramente sus límites y sus reglas. El tono de comunicación, la energía es diferente. Ejemplo, sí, entiendo que estés cansado y necesito que arregles tu cuerpo. Sabemos todos que no significa que ellos vayan a cumplir y hacerte caso. Y la forma de conectar con ellos al validar su pereza, su falta de ganas, su cansancio o lo que sea, les ayuda a sentirse escuchados y validados, que en consecuencia crea mayor confianza y estima en sí mismos. Quiero acabar el episodio de hoy con una frase de Charles Darwin. Son aquellos que aprenden a colaborar e improvisar que tendrán más probabilidad de prevalecer. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad.